0: Então, nós estamos recebendo aqui o coronel Carlos Augusto, o deputado estadual Carlos Augusto, que vai conversar conosco a respeito de política, de Assembleia Legislativa, de, determin... de vários assuntos, mas queria começar conversando com o coronel, aproveitando a experiência, a respeito dessa possibilidade de aprovação de um texto específico da reforma da Previdência para os militares e da ideia do senador Marcelo Castro que esse projeto chegue o quanto antes. Coronel Carlos Augusto, obrigado pela presença conosco. Bom dia. Qual a importância de se discutir e que texto seria o ideal? Para a aposentadoria de militares Bom
1: dia, bom dia, bom dia Joel. bom dia Fenelon Bom dia a todos os ouvintes da Cidade Verde Na verdade, Joelson, nós temos é, Também essa expectativa Que seja encaminhado quanto antes Para o Congresso Nacional As regras para os militares, concordamos Com o senador Marcelo Castro É preciso a sociedade saber quais são as regras Para fique bem transparente Já que a, a, a reforma da Previdência Há um consenso Acho, acredito que nacional, primeiro da necessidade de mudar, de tirar alguns privilégios de algumas categorias, certo que ainda hoje é, mantém privilégios. Nós vivemos no passado categorias que se aposentavam sem contribuir. Isso a gente é, não dá pra, nem para se imaginar isso. E assim, no, nós militares, nós contribuímos, nós trabalhamos muito, nós temos uma carga horária diferenciada, os militares eles não têm... É, nem sequer horário de folga determinado porque eles podem ser convocados na hora de folga os militares eles não tem hora extra os militares eles não tem uma série de regalias que tem a maioria dessas categorias que estão entrando na reforma mas assim, eu, eu vivi é, é, eu participei mais de seis anos de, do, do encontro de comandantes de polícia como comandante, como subcomandante da polícia militar e a reforma da previdência ela era sempre discutida era sempre uma preocupação também do, do, dos militares do país inteiro Essa perspectiva da redução Ou oh, do aumento do tempo de contribuição
0: Já era levada em conta?
1: Já, já era levado em conta Inclusive porque é, é, Eu participei por exemplo de um, de um encontro lá com o ministro Raul Jugo Na época, servo ministro da defesa Onde nós pedíamos a eles Que fosse dado às polícias militares As mesmas regras Que ele estava trabalhando dentro da previdência Para o, os militares federais né Para, para as forças nacionais para a Força Nacional. Então, assim, eu acho que isso é o que vai realmente acontecer. Certo? Há um consenso de 35 anos de contribuição é, dentro do Exército Brasileiro e eu acredito também que há esse entendimento dentro das polícias militares também. Mas, assim, eu quero até abrir um parênteses aqui, Joel. Você dizer que no, no estado do Piauí nós só temos um gargalo em referência. Há 35 anos de contribuição. É. Se você pegar hoje a tropa, os 6 mil homens da polícia, os mais antigos, todos eles têm mais de 32 anos, 33 anos de serviço, e uns, com, uns um, a, até com 35 anos. E ficam ali completando o tempo, gostam da atividade, e outros esperando uma promoção e continuam trabalhando na Nós temos mais, certamente, o nosso, nós temos um, mais de mil homens com 30 anos de serviço, seguramente, eu, sem medo de errar.
0: E, e como eles conseguem
1: ficar? Pronto. Não, porque é o seguinte, nós, é isso que eu queria explicar. Em 2015... Nós aprovamos uma lei aqui na Assembleia Legislativa, o governador, que tirou a compulsória das, das praças de 54 para 60 anos.
0: Tá, e se soldados, visto
1: até cabos. Soldado, cabo até primeiro tenente, uhum. que é o A, que, que não, não são praças, mas eles pegaram até 60 anos de idade. O coronel também, a compulsória dele também foi para 60 anos. A compulsória por idade. Mas aí, por, Agora, tempo por tempo de, de coronelato... Pronto. Não, né? Aí nós temos esse filtro que é para poder dar fluxo na carreira, que nós deixamos na tipo, época.
0: Hoje é... Que é 30
1: anos, ob, obrigatoriamente, 30 anos e 6 anos de serviço. E 6 anos no último posto. Agora 4 anos no último posto. Para poder dar... dar, dar Mobilidade. Mobilidade né? na dentro, dentro da carreira. Porque senão, se não, chegam a coronel e não saem, os outros ficam só... E, não, e não, não há fluxo é para carreira. Não, é porque são não vagas problemas. limitadas. Né? É, mas lá, nós somos 21 coronéis. Mas se você pegar mesmo os 21 coronéis, tem mais de 10 com 32 anos de serviço. Por quê? Porque eles têm os 30 anos, mas não têm os 4 anos no posto, não tinham os 6, que era a regra anterior. Certo? Se você pegar, por exemplo, o coronel Wagner Torres, citando o nome, que é um amigo, ele tem 32 anos de serviço, mas ele não tem os 4 anos no posto. Aí ele fica esperando vai completar os 4 anos do posto. Entendi. Mas assim, só há esse filtro. Porque com, com a idade que aumentou, antes era 24 anos, a idade limite de entrada na polícia. Hoje é 30. E aí nós baseado nesses... 30 Você pode entrar com 30 anos, você não pode aposentar com 54, com 24 anos de serviço, porque você não contribuiu 30, vai só proporcional. Aí nós aumentamos para 60. Com esse aumento para 60 anos de idade, que você está vendo lá agora por civis, é 65. Eu acredito que os militares eles vão cravar lá 60 ou 62, certo? Com esse aumento, aqui o Piauí tem pouco a mudar. Nós temos pouco, digamos assim, poucas saídas, pouco, pouco prejuízo, poucos prejuízos em relação à Previdência, em relação aos policiais militares, certo? Por exemplo, eu me aposentei com 50 anos de idade, não porque fui eleito somente, porque a Constituição obriga a me aposentar quando o militar obriga a aposentar o militar quando ele é eleito. Mas eu, 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 eu completei 30 anos de contribuição e já tinha mais de 6 no posto. Então eu estava só aguardando completar os 30, que era o critério, certo? Uhum. Que, que é, um, é dois critérios, 30 Você anos e ser no posto. Ou completar os 30 ou ser eleito, entendeu? É, aí eu, eu fui para a eleição. <risos> Graças era hora de ser candidato. É. Mas assim, mas eu quero é, é, é retornar aqui. Eu tenho que dizer assim, em, ref, em, em, em referência aos militares, eu concordo lá com o senador Marcelo Castro, acho que deve ser encaminhado logo, quanto antes, certo, para não ter essa, essa suspeição que vai haver categoria com privilégio, de que nós não temos, inclusive, os privilégio. Nós somos uma categoria, certo, praticamente de tempo integral. Nós temos... É, nenhuma categoria está em casa... E o chefe chama e ele vai, passa dois, três dias no mato procurando bandido ou, uhum. ou em ocorrência e tudo tal. E nós temos essa, essa peculiaridade e somos chamados. Nós somos, é suspensa as nossas férias em período de carnaval, em período de final de ano, certo? O comandante só dá uma portaria... No, no, não tem férias nem dezembro, nem janeiro, nem fevereiro. Porque esse período é o período que a sociedade mais precisa de nós. Então, nós suspeitos de férias, licença, tudo tá. Nenhuma categoria é assim. Então, é. nós temos várias particularidades. E não dá DRT. Não. É, não, dá, dá, não, não, dá DRT não dá Não tem... Dá não. então é. mas, assim, eu, eu, mas nós somos conscientes que há uma necessidade de mudança uhum. no país, inclusive no regime da Previdência. Reforma que não afete só os mais pobres. Uhum. Certo? Porque... Agora aqui, eu, eu, nós que vivemos e que convivemos é, com várias classes sociais, eu venho das ruas, certo? Então, assim, sou filho de um soldado, de dez filhos, certo? A gente que tem é, passado por várias experiências na nossa vida, a gente tem que saber que todos têm que dar uma contribuição para que esse país mude de fato, certo? Porque muitas vezes você aprovar reforma para dar... Pra, pra, para alterar o regime de quem não tem a voz dentro do Congresso ou de quem não não tem os interesses é, específicos representante mesmo de fato lá, certo? É fácil você mudar. Você mudar para o trabalhador rural, você mudar para as pessoas que se aposentam por idade, porque que nunca contribuíram mesmo, que é, é, é só para sobreviver. Você mudar para essas classes às vezes é mais fácil. Nós queremos é, é que haja uma reforma, que haja justiça na reforma, mais justiça para todos.
0: Tá aí, coronel. Carlos Augusto, deputado estadual Carlos Augusto. Agora vamos falar um pouco a respeito da situação local. O governador Wellington Dias encaminhou esse projeto de reforma administrativa que afeta é, muitos setores, preserva, de certo modo a segurança, né? Na que mantém-se todos os. Eu diria que é aquele que está mais estável nesse momento, onde você já tem mais ou menos o um desenho de quem será o secretário da Segurança Pública, quem será o comandante-geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, já está quase tudo desenhado e definido. É, e mas afeta outros setores né, que vão ser é, reestudados. Como é que o senhor tem visto na Assembleia, lá dentro do Parlamento, o ânimo para a aprovação dessa, dessas matérias, incluindo aí a que trata do congelamento. Proibição, congelamento de salários de servidores?
1: É Primeiro assim, nós recebemos na semana passada a reforma encaminhada pelo governador. eu Estou lendo a parte da segurança pública, porque sou muito cobrado, então nós estamos lendo lá essa essas mudanças que o governador quer implementar, certo? E, e dizer que o governador está tá criando algo que eu acredito muito, certo? Eu disse, eu já conversava com ele quando era comandante da Polícia Militar sobre a necessidade de encaminhar, de fazer o um encaminhamento no Brasil, mas no Piauí que eu comandava, era a Polícia Militar do Piauí. E ele fez algum, alguns passos importantes, Joelson, Vou só abrir um parênteses aqui na sua pergunta para dizer que nos primeiros dias do meu comando, é, um, um, um jovem assassinou uma menina lá no bairro Porto Alegre, que ia por seu primeiro dia de trabalho vindo Sim. do interior, acho que todo mundo lembra, foi bastante, teve uma ampla repercussão. Na, ela ia para parada de e ônibus e de, 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 a matou. Eu fui ter uma conversa com o governador e disse para ele, governador, o Estado que, que paga prisão paga tratamento. Aqui em Teresina, rapidamente, a gente já pode, pode perceber que cerca de 80% das nossas ocorrências, ele é caso mesmo, é de tratamento. São usuários de drogas, que não são criminosos profissionais. Eles usam droga e assaltam os comércios, e botam os comércios de trás da grade. Você vai, você vai, eu, eu visitei a Palitolândia pessoalmente e vi lá os comércios, todos eles de trás da grade, vendendo quilo de arroz. Aquilo nos humilha. É. Certo? enquanto policiais, enquanto autoridade
0: cada um dentro da sua própria cela de defesa Sela.
1: e assim, e é só uma questão dele se proteger dos usuários ao redor dele, porque eles vão lá e roubam é, é 20 reais do apurado é de hora em hora quase, a gente não aguenta mais tem que fechar as portas e ele concordou e nós fizemos aquele projeto ressocializar para não prender juntamente com a C drogas é, envolvendo o Tribunal de Justiça certo? feito através da audiência de custódia foi na época que estava implantando a audiência de custódia com a participação do Dr. Luiz Moura, Luiz Moura. Foi muito importante até a visão dele, ele ele agradeceu muito a iniciativa. A Cedrogas, ela já ela já internava é, mas internava de forma voluntária, a pessoa que se apresentava para se internar, mas compulsória não e eu falava compulsória e, e eles me corrigiam, não fala internação compulsória porque nós não temos lei que obrigue ninguém a se internar mas de certa forma é, porque você comete um delito vai para audiência de custódia e o juiz ali, ali decide, ó, ou você vai se tratar ou você vai para o presídio mas lhe soltar eu não vou ou você vai para o 100, aí eles vão para a comunidade terapêutica e o Estado paga eu tenho participado, participei na semana passada, inclusive, de uma formatura dessa lá na Casa do Oleiro, certo? e vejo que ele sai limpos da droga de lá. Muitos retornam, até retornam, mas muitos ficam livres das drogas, porque tem a oportunidade de se tratar. E no período que ele está se tratando, além dele estar tá ficando limpo mesmo das drogas, ele não está ele não nas ruas cometendo assalto e às vezes até matando. Então, nessa proposta que o governador está mandando para a Assembleia, ele está criando uma estrutura vinculada à Secretaria de Segurança que, para que as ocorrências sejam encaminhadas por nível de ocorrência. E essa sim é uma solução, eu tenho absoluta certeza do que estou falando aqui, essa é uma solução para o país. Nós não podemos certo, conviver com os níveis de violência, com um país que mata 62 mil pessoas por ano, Certo? Você, nós assistimos a tragédia lá do Brumadinho, lá de Brumadinho matou 300 e poucas pessoas, ele comove, a gente enche os olhos de lágrimas. A tragédia lá do Flamengo com 10 mortos, e a gente, quem é pai, não tem quem não se emocione com aquilo ali, 10, mata 300 e pouco, não dá 400, mas é, nós fechamos os olhos... Para 62 mil assassinatos que há por ano neste país, nós temos que dar os encaminhamentos. Então, este encaminhamento. Mor morte
0: que acontece a prestação não comove, né? É. Morte que acontece no atacado é que geralmente mexe com a gente. É. O, único nós vimos... o único problema é que não é bem, bem
1: no atacado. A... São 5 mil por ano, é. ou oh, por semana. Por semana, é muita morte. Mas, assim, o fato é que esse encaminhamento que o governador está querendo fazer aqui, está encaminhando para a Assembleia, eu acredito que seja aprovado, ele eu acho que é o que há. A de mais importante certo? dentro da reforma dele, com todo respeito aos, a, às demais mais. causas, né? mas assim, porque eu acho que ele pode sinalizar para o Brasil é, algo que tem que ser feito no país. Eu, eu assisti, joelhos como comandante também, como chefe da Casa Militar, mas principalmente como comandante, eu, eu fui a vários encontros com o ministro da Justiça, é discutir, eles querem discutir segurança, e os comandantes por último, mas a gente sempre ia. E chegou um ponto que eu não ia mais, eu falei, eu não vou mais gastar minha passagem, vou gastar mais passagem de avião, não. Porque a gente vai para Brasília, não se resolve nada, tudo se encaminha lá, não chega aqui, certo? E, e, eu, e eu, eu desisti disso e vi, agora o ministro da justiça, com todo o respeito aqui, certo? porque concordo com todo, tudo que ele escreveu ali, eu concordo, certo? Mas aquele pa de crime. É, o pacote que ele chama de anticrime não pode ser anticrime, porque aquilo ali não vai combater crime.
0: Além, tem uma faceta. É,
1: eu li seis vezes, porque eu preciso ler, uhum. para me poder entender direitinho. Mas ele só ataca o lado do problema. Ele só ataca o lado legal. é Ele só ataca regras, para dificultar a soltura de algumas pessoas, ele, ele, dentro daquelas regras que ele colocou lá, ele colocou um ponto que eu acho muito importante, que é o aumento da possibilidade de, de liberdade para quem comete crime adiondo, de um terço para dois terços, uhum. certo? Porque você... É, você mata alguém, é condenado a 21 anos de prisão. Com 5 anos e meio, você está fora. Certo? Se você for preso e, for, e cumprir tudo como manda no, a, a, a rigidez da lei, 5, 6 anos, você está fora. Uhum. E agora é. Aumentaria é, aí para. Aumentaria mais para 12, cat... é, 12, 13, 14 anos. Mas assim, mas eu concordo com aquilo ali. Acho que ali ajuda. Porque quem mata, quem estupra, quem trafica, tem que ficar preso aos 30 anos mesmo. Eu sou a favor dos 30 presos. Mas. Anticrime é colocar segurança nas fronteiras do país, com as forças armadas e com as polícias militares. Anticrime é endurecer toda a, 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 a pena cometida para crimes adiões, aumentar mesmo. Anticrime é nós pegarmos essa alta complexidade que o governador está criando aqui para acompanhar de forma especial, Certo? Dentro dos presídios federais. Antes que se ele estivesse apresentando um projeto, nós vamos construir um presídio federal em cada Estado e vamos absorver toda a malha viária to, aliás, toda a malha de crime de alta complexidade. Empurrar o Estado não pra, Empurrar, no... não, não resolve. Estados, nós, não. Nós já tamo, não... corda no pescoço. É, Concorda no pescoço. Mas assim, mas o fato é que eu acredito muito no que o governador está encaminhando as ocorrências por nível de ocorrência. E eu disse a ele, governador, aqui nós temos que convidar nós temos que combinar com vários autores. Na minha conversa que eu tive com ele, ó, a baixa complexidade o Estado cuida. Sem problema. Com as assistentes sociais, com as comunidades terapêuticas, com a família, com com a, com a rede de proteção que o Estado já tem, já tem como fazer. A média complexidade nós temos os presídios para quem cometa para quem comete crime de média complexidade. Agora a alta complexidade só tem que ter um presídio separado, porque já que o governo federal não dispõe disso, você tem que ter um presídio só para não misturar essas pessoas. Um deles tem que ser transformado. Tem que ser transformado perfil, né? com o um perfil para ter a vigilância necessária, para ter os encaminhamentos dentro do Poder Judiciário, acompanhando os processos. Porque se você tem, aqui em Teresina, aqui, no, no estado do Piauí, nós temos aproximadamente 4 mil presos encarcerados. Nós não temos mais do que 400 certo? Que são provenientes de crimes de alta complexidade afirmo isso com segurança
0: então um presídio poderia garantir e, toda essa separação
1: é, e separar também os processos deles, ter acompanhamento do Estado porque nós temos também uma defensoria pública que defende, eles são bons, os advogados são bons, certo? são profissionais, porque é garantido a, todo, a, todos, a toda pessoa o direito à ampla defesa, mas por exemplo esses processos dessas pessoas que matam e que comete esse determinado de, tipo de delito, eles têm que ser acompanhados, mas não para assaltar, mas para manter preso. Porque... Um, é, ri, so, eu, eu Queriam um rigor a mais. É, com certeza. Porque não adianta, Fernando você prender alguém acusado de matar 12, 12 pessoas nas ruas, como nós prendemos aqui em Teresina. Foi preso na semana passada. Ali os assaltantes ali explodiram lá a agência de ah, Castelo. É exatamente, né? Um, um lá tinha sido solto também de uma semana. Não é exatamente esse um
0: dos focos do,
1: do, do projeto do, do ministro É. é. Quando, é, esse é um dos focos que eu estou dizendo aqui Que, que vale, que eu, que eu concordo Eu concordo com, com tudo que ele escreveu lá Só não concordo com se chamar de anticrime certo. Só essa, essa pauta aqui que de, dois, de um texto para dois textos Que eu acho eu acredito que, que, que é válido
0: é, Deputado Carlos Augusto Coronel Carlos Augusto Dentro da questão da reforma administrativa A gente tem tido no, na Assembleia Algumas reações Reações principalmente a mensagem número 6, a que congela os salários. E O senhor acha que vai haver uma dificuldade? Porque a gente está vendo praticamente em todos os blocos parlamentares uma dificuldade de assumir essa proposta. O senhor acha que ela pode ser tratada em separado ou até ser retirada da mensagem?
1: Fernando, o que eu tenho ouvido muito do, dos meus colegas deputados lá, se informa bem transparente aqui para vocês e para quem está nos ouvindo, é que a alegação é que nós estamos sob a lei de responsabilidade fiscal e estamos. Aí já tem uma lei que garante que nós ultrapassando o limite de responsabilidade fiscal não se pode promover, não se pode aumentar salário. Então, assim, os deputados o que nós, e nós que temos o contato direto com as pessoas quando há demissão, elas vão atrás de quem elas votaram, e é mais fácil ela pegar o deputado. De então, seria dispensável? É, o que as pessoas, o que os deputados acham que é dispensável, mas o governo, ele quer uma segurança para que não tenha as enxurradas de mandatos judiciais, certo? Mas é uma matéria que a gente tem que discutir, é uma matéria que não é fácil para a gente votar. Eu, por exemplo, eu represento uma categoria que nós, nós gostamos das nossas promoções. Nós temos... É, nós vibramos quando a gente é promovido, o, assim, o soldado acaba, o cabo essa é gente certo? E muitas vezes passamos, a gente é promovido, passa até 4, 5 meses sem receber o reajuste da promoção e nós nem nos incomodamos muito. A gente se sente, a gente chora, mas... Você é valorizado não faz muito... com a promoção. É, mas assim, eu acho que a valorização da promoção para os militares é uma necessidade, nós temos poucos... É, é, Promoções, inclusive para esse ano, eu estou com a repercussão até já feita que eu pedi para que fosse feita para a gente discutir, mas nós vamos discutir isso de forma bem tranquila com, com o líder do governo. Com o governo, que nós fazemos parte, que nós acreditamos nele, certo? E reconhecemos a, a dificuldade do governo e, do governo do Brasil hoje. Nós temos vários estados, por exemplo, que entraram no Supremo Tribunal Federal pedindo autorização para reduzir salário e esse é um desespero. É, muito grande para quem trabalha Como os militares trabalham todos os dias então, Eu queria agradecê-lo Coronel não. Carlos
0: Augusto, obrigado pela participação Aqui conosco e Uma última questão, não sei se é possível o senhor responder Mas bem objetivamente, se tá possível bom. é O PR, que é o seu partido Terá é, uma secretaria No primeiro escalão do governo Além da Secretaria de Segurança Pública Vocês têm dialogado sobre isso?
1: Temos o A Secretaria de Segurança Pública Nós nos orgulhamos muito de ter lá o Fábio Abreu Que é do nosso partido mas ele é assim é tipo cota pessoal do governador tanto a secretaria de segurança quanto a polícia militar certo ele é sempre indicação do governador e ele está correto escolher as pessoas que ele realmente acredita e confia que vai fazer a gestão da segurança pública por isso que lá está definido como a gente bem como você observou aí mas, assim mas o PR nós elegemos três deputados e acreditamos sim que teremos uma, uma pasta ou, ou mais dentro do, do governo, mas isso nós não, nós não estamos ansiosos, nem estamos colocando, é, pressionando o governador, não. Nós entendemos que há necessidade de se esperar a reforma para ele ver com o tamanho do Estado que ele vai ter, as necessidades, e há necessidade, inclusive, dos técnicos e dos partidos também que ele quer dentro do governo. Tá bom? Muito obrigado. Eu que, que agradeço. agradeço.
0: Obrigado, deputado Carlos Augusto. Agora são 7 horas e 34 minutos.
1: Acorda, Piauí. O